0: 坐在那儿，音乐响起的时候享受这个过程。如果你没有享受到这个过程，那么很有可能是这个音乐本身不够好，不一定是你的问题。不要去想太多的东西，应该怎样去听，我应该做什么功课，应该怎样才有可能不睡着，嗯、就去就行了
1: 。有意思，每周给你一点别样的有意思考。大家好，我是罗毅。在现在越来越多的音乐厅的交响乐欣赏当中，我们经常能遇到迟到的小朋友，或者是身高不够高度，在门口家长闹情绪的一个状况，或者是听音乐会的时候突然间睡着了。那到底听交响乐的时候，有怎样的一些坎儿或者陷阱，或者应该做的礼仪？让我们一起来更加尊重古典音乐的欣赏。同时让我们自己更快乐吧。那今天我们就邀请指挥来与我们一起来探讨交响乐中礼仪的坑和陷 阱， 怎样去避 免？ 从我的。成长的经历，包括现在我很多朋友经常会遇到，就是想要体验这种高雅艺术，所以去买交响乐的票。但是听着听着呢，感觉会犯困或者睡着；还有时候呢，是不该鼓掌的时候会鼓掌，会觉得很尴尬。那从您的角度，就是这种交响乐的礼仪有什么样的一些规矩，可以跟大家分享一下
0: ？规矩就是尽量不要迟到。
1: 因为对，像比如说我我经常去的就是上半场是一个一一首一小时的曲子，结果观众一个小时也在外面待着，嗯哼，其实挺亏的。嗯，
0: 对，尽量不要迟到，干什么都一样嘛。这不是光是听音乐会的礼仪，
1: 对对对还有时候是有的音乐会会限高，就比如说一米二或一米四以下的小朋友不能进。嗯，那
0: 是会经常
1: 遇到就是家长在门口撕票的这种场景对
0: 对对对。对，那没有办法，因为考虑到。音乐厅里的确需要很安 静， 但是小孩有的时候不可控嘛。他如果又哭又 闹， 在满走廊里跑 步， 那的确很影响音乐会和其他人的这个感官。
1: 那所以这种时 候， 可能他可以选择更加适合小朋友的一些音乐。
0: 对， 有一些音乐会是专门为小朋友开 放， 嗯， 对 吧？ 比如说
1: 六一儿童节的一 些， 还有儿童的专 场， 对 呀， 对对。那除了音乐 厅， 还是讲音乐厅里面 的， 对 吧？ 就是关于这个很容易。其实有人就是觉得我听不懂，很容易睡着。我熏陶，但我摸不着北。这个我知道，您之前也做了很多这种科普的小讲座啊，一些介绍乐器的一些活动啊等等。嗯、那您的经验里面有哪一些雷区是观众经常容易踩到的，或者说可以去改善的等等
0: ？其实我一直觉得呢，这、就、个、是、音乐。无论是交响乐还是流行乐，它的受众应该是大众，而不是专业人士啊。如果你说交响乐这些东西只能给懂的人听，那我认为它就失去了本身的价值。那么交响乐它应该是一个音乐的升华，这个随着你的乐理知识、文化的积累，我们现在已经看到了很多的这交响乐的听众趋于低龄化。这个在我们的会员和卖票的体系都能很明显低
1: 龄化
0: 。对，以前可能基本都在五十岁左右的，对吧？那么现在二十多岁自己买票走进音乐厅，十多岁的人非常的多。对，这就是因为我们的社会发展，对吧？大家的精神的层面不一样。那不是说只有老年人、中老年人才还才会去欣赏交响乐，而交响乐这个东西，我的确是认为。不需要去懂，就是你去听音乐会的时候，不见得你要知道贝多芬什么时候写的这首作品，这首作品到底写的是啥。我觉得这都不重要。音乐的本身就是让人觉得好听、美，而且能够在从中是不是能够听到跟自己的阅历、生活产生共鸣的部分，让大家能够思考一下，或者是放松一下。这就是音乐存在的价值和意义。那如果说有一部分人在听这个音乐会的时候都会睡着，那我认为不是这一部分的人的问题，而是这个演出的问题，证明这个作品或者说音乐会水平有问题，
1: 可能没有打到人的心理。对，但是如果观众就是觉得很惧怕感啊，我就被拖过来的。今天看不懂，我
0: 就跟我们去
1: ，其实看电影有时候也会有这样的场景
0: 。对，就是说你要看。当 然， 有一部分人这个不能说绝 对， 有一部分人他就是不喜欢这个东 西， 那你没有办法。但是 啊， 大部分 人， 包括你去一个新的城 市， 你也会害怕。但是你去了以 后， 你领 了， 哎， 觉得这个城市挺好吃的不 错， 气候也挺好。那一个道理。那我身边有很多人以前根本就不知道交响乐是什么东 西， 结果去了一 次， 觉得 哎， 这玩意挺好 啊， 有意思 啊， 好听 啊， 这个震撼 啊， 这跟听别的不一样啊。有很多这样的人去了他就喜欢了所以一切都是首先这个东西本身要好，然后别人因为机缘巧合也好，或者因为爱好呀，他来了，是不是能够留住他，也是你好不好，来决定。所以不是来提高大众的审美，而是要提高本身这个行业的价值
1: ，或者说这个行业如何把这种高雅艺术翻译成大众能够理解的语言
0: 。嗯，这是其中一部分吧。嗯、对，而且大众的审美他自己本身也在。变化，变化。嗯，那我们就是要不要颠覆，但是要创新
1: 。那国外的音乐会会存在这样的一些状态
0: 吗？我觉得国外可能至少几十年以前应该也差不多，这东西都有个过程。他们也不是第一天开始就是现在这样的状态。我们也比以前，你现在想想，中国十年前的这个音乐厅里面的演的什么作品，对吧？什么人去听，什么样的上座率？你看看现在。那肯定已经都有天壤之别了，所以都是在发展
1: 。因为我觉得很好玩，是观众不知道该什么时候鼓掌、嗯，这个时候其实是从专业角度是对指挥或者乐团的不尊重
0: ，也没有、
1: 啊。那你对这种突然间不应该鼓掌的地方有人鼓掌，乐手在上面的感觉是怎样的
0: ？首先，我认为这个所有的东西都应该有一个共通的交流方式，或者说一个。互相理解和容忍的灰色地带，我这样说。嗯，啊、当然，艺术家一般都比较有个性，个性、嗯、啊，或者追求完美极致，嗯、这个都可以理解。但是，就好像我们去一个馆子吃饭一样，的、嗯，我有我的口味，但是如果你作为一个厨师，你肯定觉得你做的菜就是天下第一美食。那我觉得你花椒放多了，那你觉得你愿意听吗？一个道理。但是你必须要去接受这件事情，因为我们在普及这个事情来做这个东西，那你不能要求别人在一开始的时候就能达到你的高度，那是不可能的。所以你需要有一个度量，或者说理解的状，态，然后给大家一些这个时间。毕竟这样说，他并不是故意捣乱的吧？他只是不知道什么时候鼓掌嘛。而且人家鼓掌了，证明还是喜欢和热情。那你这个就不要打压别人。那也就是说，慢慢培养。他知道什么时候哦，这个地方不该鼓掌或者怎样，这都有一个过程。嗯，那实际上现在的在大城市这些问题已经比以前好了很多很多。以前几乎是随时鼓掌，现在经常就是一个一整首曲子中间乐章中间都没有人鼓掌，这就已经变化很大了。只是说有一些大家不经常听的作品，可能又会犹豫，对吧？但是这很正常，在欧洲也是一样啊。你一个新的作品，你以为下面的观众就知道什么时候是乐章，什么时候结束？他也不知
1: 道。嗯，那关于返场曲目这个，因为观众经常会想要期待有更多，每场都会有返场曲目嘛。嗯哼，是不是基本上每场音乐会都会有呢？还是未必？
0: 基本上都会有
1: 。然后我上次听了一场，它一共有五首返场曲目、嗯，然后观众特别开心。我看到有朋友圈就说，<笑>从来没有听过有五首返场曲目的。像这种量觉得赚了是吧？对，嗯、那这种这种量在专业角度是怎样的
0: ？一切皆有可能，这没有什么。其
1: 实很多时候是看感觉
0: 。对，然后要看这个音乐会是什么样的音乐会，节日音乐会或者是其他的，这个都不一定
1: 。像专业乐迷一样去听交响乐，还有什么可以跟大家再给大家一个贴士或者建议的
0: ？我觉得呢，什么东西都一样，叫期望越高，失望越大。但是也不能这样讲，就是说不要去想太多的东西，应该怎样去听，我应该做什么功课，应该怎样才有可能不睡着，嗯、就去就行了。什么都不用去想，坐在那儿，音乐响起的时候享受这个过程。如果你没有享受到这个过程，那么很有可能是这个音乐本身不够好，不一定是你的问题，但是反而你的这个想法太多，压力很大，这就失去了你去的时候的这种应该有的心态，你可能就没有这么享受这个过程，嗯、就是抱着享受它的这种心态去，我觉得可能会、呃、更有帮助
1: 。因为可能每一场的虽然同一首乐曲，但是体验是不一样的
0: 。对。嗯，而且你每次的状态也不一样，人的状态也不同，所以
1: 人所想或者所感受到的情绪也是不一样。对
0: 你那天的心情也不一样，所以就是去听，然后去放松。我觉得交响乐它确实有独特的魅力，就是它比其他的歌曲带有字的这些具象的东西，它更能够深入内心，更能够把你的内心的一些情绪放大而产生共鸣。嗯、这就是为他为什么这么多年他经久不衰的原。因。